0: Muchas veces las múltiples ocupaciones mentales que llegamos a tener o que llegamos a vivir, qué increíble y qué real y qué cierto es el hecho de que muchas veces no medimos, no tomamos en cuenta situaciones que estamos viviendo y estamos enfrentando, que al final de cuentas nos afectan a todos. Como dice un chavo en el, en el, en el TikTok, te explico. Echémosle un vistazo a todo lo que estamos viviendo en este tiempo. La violencia. ¿Hasta dónde la violencia ha afectado tanto nuestras vidas? ¿Cuántas cosas se están viviendo a nivel global sobre la violencia, la falta de cuidado, la falta de atención, la falta de estar pensando nada más en nosotros mismos y no cuidar a las demás personas. Hace poco subí un video acerca de la violencia de lo que se estaba viviendo y, y pedí oración, yo, yo me uní en la oración de, de no recuerdo el nombre de esta, de esta señorita de México que acaba de fallecer, que fue una revolución muy fuerte. Vamos a tomar en cuenta lo de ella en el programa del día de hoy, y quiero que tomemos en cuenta también otras situaciones fuertes que estamos viviendo a nivel global. Es fácil que le echemos la culpa a los gobiernos, pero también cuando, como el pípila, cargamos con el problema nosotros. Esto es lo que vamos a estar compartiendo tu amigo Norberto Cruz y nuestro invitado especial el día de hoy en este programa. Estamos en un programa especial, en una entrevista especial, en un convivio especial, porque dije yo, bueno, ya les había comentado que íbamos a hacer algunos cambios dentro del programa y optamos por qué hacemos nos vamos directamente con una entrevista, con una plática, con un reportaje para para ti o para tú que nos sigues en las redes sociales eh, puedes encontrarme y está fácil en, 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 en Facebook, en YouTube, en Twitter y en um, en TikTok me encuentras como Norberto Cruz en Instagram es donde cambia que es Norberto Cruz oficial Curiosamente en algún momento abrí la cuenta y luego después la cerré y alguien me ganó el nombre Norberto Cruz Si no estuviera todos los Norberto Cruz, pero bueno, cambian las cosas y pues ya, ni modo, cambiaron las cosas. Pero bueno, el día de hoy estamos eh, en el programa con una entrevista muy especial y quiero recordarte, si nos estás viendo en la página en Facebook en Conciencia del Corazón, eh, no te olvides de hacerle like a la página para que puedas saber los programas que tenemos. Cada miércoles es en punto de las 5 de la tarde. Hoy empezamos temprano porque el doctor Alberto y yo siempre nos agarramos la plática y nos vamos bien en una chindura y tupido le damos. Si estás viéndonos en YouTube, no olvides suscribirte, hacerle clic a la campanita para que sepas cuando nosotros estamos en el programa a todo lo que da metidos en vivo y en directo. Ya dije el invitado que voy a tener y toda la gente ya me está escribiendo de seguro a todo lo que da, ¿verdad? Pero el día de hoy tengo el gusto, el honor y el privilegio de que me acompañe en el programa una persona que con mucho respeto a las demás personas que estén con nosotros, que estén en el programa. Eh, Dios nos bendice siempre con los amigos y voy a explicártelo de esta manera. Ponme mucha atención. De donde tú menos te imaginas, Dios siempre va a traer una persona que el hecho de verte, el hecho de sonreír, el hecho de darte una palabra de aliento, una palabra de enseñanza va a ser siempre de gran edificación. Para qué? para demostrarte que hay amigos especiales que siempre van a estar para cuidarte en todo momento y en todo lugar. Dios me ha dado el privilegio de, de estarme rodeando de personas muy especiales en este tiempo. Eh, hace unos días estuve con el con el uh, con el apóstol, el doctor um, José Félix. Estuve en la ciudad de Hermosillo, Sonora, junto con el, el pastor Geraldi. Y pronto voy a estar compartiendo un poquito de videos de lo que estuvimos haciendo impresionante. Y, y le decía al, al, al pastor, al apóstol, le digo, increíble, he aprendido tantas cosas de ti y lo que más me asombra es las gentes con las que por estar cerca de ti conozco que bendicen. Y para mí es un honor poder decir y contar con, y no porque me vaya a dar una ofrenda o, o me vaya a invitar un café, lo digo, no, 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 no simplemente porque la verdad me da mucho gusto contar con amigos tan especiales como lo es el, el doctor Alberto Alfaro. Ahora sí, ahora sí. No,
1: que nuevamente agradeciéndote la invitación, la oportunidad y sobre todo esas palabras, verdad, que nos significan estar dentro de ese grupo de, de amigos en los cuales te, tú nos consideras. Sabes que eres correspondido de igual manera y pues también como bien lo acabas de decir es eh, el, esa, esa vieja frase que se fue acuñando. Si te juntas con lobos a hoy te enseñas, pero también va para el lado positivo, te juntas con sabios y te vuelves uno de ellos. Entonces, esa cercanía, esa coinonía, esa comunión y esa unidad con nuestro apóstol, pues nos ha permitido crecer, siempre han sido retos, créemelo, el seguirle los pasos no ha sido fácil, siempre ha caminado a una velocidad de y bueno, pues ahí estamos tratando de prepararnos, este, ya por lo menos ya andamos en eso de que ya llegué, ya me voy, otra viaje, otro viaje tres, cuatro eh, días y en cuatro puntos diferentes, ya lo estamos comenzando a hacer.
0: ¡Qué buena onda! Oye, es, y es que la verdad, tenía, yo les dije, eh, porque por Semana Santa, por viajes que tuve, también que tú tenías, no habíamos tenido programas, y lo más estaba teniendo algunas entrevistas o algunas pláticas así sencillas que, que tuve. Decía, ya me hace falta la plática con Alberto, porque no me han volado la cabeza en estos días. Bueno, el apóstol me estaba volando con un montón de cosas que que aprendí, que viví, pero ya me hace falta que me vuela la cabeza, Alberto decía yo, porque la verdad, siempre aprendemos de ti, la verdad y eso me encanta, ya ves que ahorita estábamos hablando de, de libros, porque pues eres sí, es un hombre que denotas que, que, que te encanta la lectura, que te gusta estar aprendiendo, y de hecho yo le estaba hablando de este libro, no me pagaron por hacer publicidad, eh, este libro, pero siempre he leído mucho sobre, sobre el pastor E.W. Kenyon, y de, y de Don Gossett, que estos hombres hablan del poder de nuestras palabras, de la palabra de, Fre de fe, predicaban mucho. Y le platicaba de esto, de esto, Alberto, ya me comprometí en que le voy a regalar un libro. Y en el programa más adelante vamos a hacer una temática, le voy a decir a mi esposa que está conectada ahorita, que vayamos preparando una temática para poderles regalar algo que les va a edificar y que les llegue un libro, que les llegue una foto mía, que no, 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 eso es otra cosa, este que, que hay algo especial para que puedan disfrutar todos, ¿verdad? Así es,
1: así es, ¿no? Claro que sí, sería algo, este, la verdad, interesante el tener como, eh, por esa recompensa, eh, nosotros sabemos que así trabaja nuestro, nuestra parte límbica, ¿verdad? Cuando hay una recompensa se activan ciertos, puntos de nuestro cerebro y que están alertas y cuando viene con una bendición como puede ser una buena lectura o la comprensión o, o sobre todo el consejo, pues vale la pena, vale la pena porque es una gran inversión que se puede tener. ¿no? Eh, el libro, cuando tú lo lees, a ver si me voy a explicar así, eh, cuando tú lees un libro bueno es que estás cargando aplicaciones a tu cerebro para poder hacer otras cosas diferentes.
0: Vuélvelo a decir, por favor, porque está fenomenal esa frase es a ver si sale de nuevo siempre les digo
1: mejor lo grave porque eh, y le sale de pronto inspiraciones, o sea la lectura de cualquier libro es la oportunidad que te abren de, de ser eh, nuevas aplicaciones que van a llegar a tu cerebro para comenzar a revertir todo lo que estábamos haciendo, entonces es algo bien importante que nosotros podamos incorporar esos nuevos conocimientos siempre van a ser nuevas estructuras si se siguen haciendo las mismas no funcionan por eso repetimos y caemos mucho en ese conformismo. Y la Biblia dice, ¿verdad? El hecho de seguir repitiendo lo mismo te lleva al enfriamiento completamente.
0: Fíjate que hablaba con alguien hace poquito porque se estaba burlando de mí, porque yo no uso mucho la aplicación de Kindle. Kindle, que es para los que no saben, es la aplicación que donde tienes un montón de libros y puedes hacer notas en la pantalla eh, puedes hacer un montón de cosas en la aplicación, ¿no? Ok. Yo tengo los libros, este, que tengo como unos cuatro, tres libros que, con, que he comprado que están ahí. Pero me da risa porque no les agarro sabor. Yo tengo que tener el libro en la mano para agarrar y, y, y escribir. Este libro yo lo había perdido y en el 2015 lo, lo, lo encontré otra vez y les escribo ahí, órale. Y les pongo con letras grandes, y sobre todo en una parte donde el que se lo robó, que sepa, ah, se lo robé a ah, Norberto, se lo voy a devolver, porque es igual que los libros, los prestas y nunca vuelves. Pero yo soy del que tengo que tener el libro porque subrayo, pongo mis notitas, así como con la Biblia también. Pero disfruto tener el libro porque haces una buena compra, disfrutas que hay cursos que puedes tener en línea, como el curso que estás dando tú, la masterclass que estás dando sobre neurociencia de la fe, ¿no?
1: Sí, 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 ahí está ya en
0: la plataforma de verdad verdad en la, la plataforma de Redime,
1: y bueno, ya tenemos ahí, también está ya grabada la, la clase, creo que se está compartiendo también por la misma página en Facebook, y bueno, pues es la invitación, de términos generales se habla de lo que es la neurociencia de la fe, y ya mayo, muy en particular, y a la vez, pues, este creo que muy súper económico por lo que se está dando, porque siempre lo hemos dicho, no se trata de hacer eh, como mercar con lo que Dios dispone, sino más bien, eh, hoy que saben, ¿verdad?, es el pago y el uso de las plataformas principalmente.
0: Estoy queriendo poner... El... Ay, no me dejó, porque hice cambios con la pantalla. Quería poner que se viera en la pantalla, en la aplicación. Ahí debe de salir ahorita. Ahí te va, Debe de salir ahorita donde puedes tomar este curso de neurociencia de la fe, porque son secretos que hay en nuestro cerebro, como lo dice. Voy a aprovechar esa parte para que hablemos de este tema tan interesante que estaba dando eh, un preámbulo de lo que iba a compartir el día de hoy, que quiero que compartamos, Alberto, tú y yo. Sí. Me llamó la atención un escrito que a lo mejor muchas veces la gente lo habla o lo comparte o lo transmite, con actitud violenta, hechos como el que Dios eh, remueve personas de tu vida porque Él escucha conversaciones que tú no oyes. A mí se me hizo como que, sin fines de ofender a nadie de lo que esté viendo, se me hace como que un, un post o un comentario o un escrito que más allá de ser inteligente, es como que, causando cierta violencia emocional voy a esto dios siempre creo yo pienso y analizo y analizaba con mi bella esposa le mando un besote porque la amo mucho y está aparte con nosotros y si no le hago así luego el rato me va a regañar porque no le hice desayuno eh, decía algo muy cierto y concordaba conmigo no es que dios va a quitarte a alguien de tu vida porque está hablando cosas eh, de ti o que Dios escuchó cosas de otras personas, porque Dios va a remover personas de tu vida que te están afectando y que no te están permitiendo avanzar hacia tu propósito en esta vida. ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿O cuál es tu opinión al respecto?
1: Este Tocas un punto muy importante que, que se ha dado en algunas charlas, lo hemos visto. Pareciera ser que en algunos momentos nosotros nos creemos, pues, quizás muy bondadosos o muy buenos, que pedimos y clamamos y queremos ver siempre a Dios como un Dios de, de, de que todo es color de rosa, que todo es amor, que todo es paz, que todo es armonía. Pero hoy vemos, por ejemplo, te decía hace un rato, de, de, en el libro de Ageo, algunas escrituras que hemos estado revisando, este, que Dios... Le, de, de, declara muy, muy claramente, ¿verdad? Le pone eh, al pueblo de Israel, de pronto, de todas las cosas que estaba haciendo, le dice: eh, Este pueblo no es mi pueblo. Le, le llama lo a mí. Dice: Este pueblo no es mi pueblo. Y, y le dice: Les reconoce, no te voy a quitar todas las cosas. O sea, eh, no seré yo, tú ya no vas a ser mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Dice: Pero con todo y esto, el número va a crecer, va a establecer, va a estar hasta que se haga que veas conocido, sois hijos del Dios viviente. O sea, va a pasar un tiempo. ¿Y esto qué significa? Que Dios permite que tú llegues con esa gente o, o llega esa gente a ti. Y después, bueno, ahorita hablamos, ¿verdad? Esos términos del concepto de la maldad. Yo lo hablo en términos de lo que la ciencia también lo establece. Nuestra tierra, nuestras posiciones, nuestra energía y toda la, esa polaridad que va llegando. Entonces llegan esas personas pero es para probar tus niveles, para probar tu fe, para probar tus cimientos, para probar tu identidad, y te, te, te van a, a detener, si tú no estás firme ellos te frenan, entonces lo que hace sí Dios es quitar a la persona, es separar a esa persona, o abrir tu entendimiento para que tú puedas ver más allá de lo que natural y conscientemente no lo hacemos, lo podamos nosotros establecer, y entonces eh, dice ahí muy claramente también en, en la particularidad del libro de Mateo, Dice que no vaya para que no sean abiertos. O se habla acerca de los, de los hijos del mal. Dice para que no sean abiertos sus oídos ni sus ojos y después se arrepientan y se conviertan. O sea, el mismo Dios nos lo está diciendo. Entonces, ¿qué va a suceder? Él los quita completamente, los aparta. Nos los pone para probar realmente nosotros qué tan capaces somos de poder discernir. Lo que él quiere es que tú y yo activemos precisamente esos sentidos espirituales.
0: Y, y algo muy cierto en, en lo que tú estás hablando, y hiciste ese énfasis muy claro al final sobre la identidad. Dios nos ha dado una identidad, eh, Alberto, y he visto algunos videos de, de los servicios que tú estás compartiendo los domingos y hablas sí. claramente acerca de eso. De hecho, hay un cuadro, no lo he puesto todavía, que lo quiero poner aquí en, en algún área de aquí del, del estudio. Sí. Eh, Compré un cuadro en el que está el, 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 todo el, el, el capítulo 1 de Génesis está escrito, pero parece la huella digital. O sea, es una identidad que Dios nos ha dado. Y es impresionante, tú lo, tú lo decías, Dios permite que lleguen personas para que cambien nuestra manera de ser, para que nos enseñen a transformar nuestra vida en muchos aspectos, como pastores, nosotros, o como ministros de Dios, pues tú y yo estamos comprometidos en que vamos a compartirle a la gente, no te vamos a de que a fuerzas tienes que cambiar, te vamos a decir, este es el camino que te conviene, pero pues, como dijo el hermano Juan Gabriel, hay tú, si lo quieres o si no lo quieres hacer, ¿no?
1: Claro, totalmente de acuerdo, siempre ha sido el, ese concepto del albedrío famoso que se habla de esa libertad, de esa unicidad que cada uno de nosotros hemos hechos con un propósito, pero también nos habla de un predestino, no significa que tú y yo no, no tengamos nada que hacer, es decir, los sueños, los sueños de nosotros no se cumplen solamente por pensarlos o tener fe, sino acción o las cosas, o sea, sin visión no hay acción, si yo, tú y yo no podemos hacer algo, eh, si no nos ponemos por obra, el, el mismo libro de... Este, Santiago nos lo vuelve a repetir, no, nos lo vuelve a decir muy claramente, y hay esa confrontación, están dialogando y se dice, bueno, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mis obras por la fe. Entonces, esa disyuntiva, repito, que nosotros estamos haciendo, tiene que ver con la identidad, pero también cómo accionamos las cosas. Eh, el simple hecho de como lagrimear y estar en un dolor de pedirle y clamar a Dios, eh, ojo, no estoy diciendo que sea malo, pero no todos estamos diseñados para trabajar de esa manera. Dios nos lo dice muy claramente, como Él nos ha diseñado, ha puesto ese ADN y en cada uno de nosotros. Por eso dice, no te compares con nadie más, ni con alguien más alto, ni con alguien más bajo. Tú eres tú y no hay otro igual
0: que tú. Híjole, entonces va de acuerdo con lo que te iba a decir. Para el apóstol Pablo siempre quería ir más allá y siempre quería crecer, ¿no? Y el tipo, a mí, cada vez que me pongo a estudiar más y más y más acerca de Pablo, me vuela la cabeza. Porque Pablo nunca andaba preocupado porque le dijeron algo, porque lo apuntaron, porque lo señalaron, por quién se quedó, quién se fue, quién le aplaudió, quién no, quién comió con él y quién no. Él siempre estaba más preocupado por transmitir y compartirle a la gente lo que tienen que cambiar de hecho en el libro de eh, que la carta que le escribe al pueblo de Éfeso eh, Efesios 3:17, fíjate Pablo oró diciendo para que Cristo para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor, o sea en otras palabras la identidad de Dios para nuestro bien es en amor no hay nada chueco, sino en amor. Hay un libre albedrío, ¿no? Sí, tú decides si vas a acercarte a Dios o no te vas a acercar, si caminas con Él o no caminas. Pues como lo dije, ¿no? O sea, pero, no. pero
1: fíjate, Norberto,
0: a ver si empata si esta situación. Perdón, ahí mismo con
1: esa cuestión de Pablo. Más adelante, también dentro de las mismas este, obras paulinas que podemos estar escudiñando, se habla muy claramente cuando van a salir y que Juan decide no ir con ellos. Y entonces Bernabé como que por ahí se pone medio este, medio así como que bueno, no va a ir porque no viene. Y luego cuando ve la manifestación de todo, en el siguiente viaje, Juan se apresta muy rápidamente y dice ahora sí quiero ir. Y Pablo le dice "Nel, tú no vas, punto. <risa> o sea, no anduvo con que ay sí, qué bueno, ahora somos más, qué padre, que eso haríamos cualquiera de nosotros en la actualidad. Porque va a haber alguien que nos va a estar diciendo, no es que Dios hubiera hecho eso porque Dios es amor. No, no, no. También hay que ser determinantes en saber discernir en cómo se puede acercar, como cuando se acercó Pedro con Jesús y que todavía le dijo, Señor, no vayas a ese lugar. y dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, tener el discernimiento, claro, y eso te lo da la identidad y sobre todo la comunión e intimidad que tú
0: tengas con el Padre. Sí, de hecho, son casi 160 versículos en los cuales Jesús habla sobre la identidad. Si te pones a analizar, te pones a ver que Jesús hablaba constantemente sobre la identidad que tenemos nosotros, la identidad que Él quería que se fuera a reflejar en nosotros. Yo lo he dicho predicando. Cuando tengo los servicios los domingos, yo siempre lo he dicho. Nosotros somos el reflejo del amor del cielo en la tierra. Hay una identidad... Por lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, hay una identidad para nosotros cambiar y tener una vida, una vida nueva, ¿no? Sí, completamente. Ahora, ¿qué está pasando? Y aquí con esto, así que, que como Moisés, voy a abrir el agua, ¿eh? Y, y, y no se trata de pedradas, sino se trata de que vamos a un punto. La Biblia dice, a los cielos llamo por testigos soy contra vosotros que os he puesto la bendición y la maldición. Y luego dice, escoge pues la vida para que vivan tú y tu descendencia. Bien. Dios sí. nos pone a escoger y, y nosotros somos los que decidimos. Empezamos hablando del amor. Y aquí viene lo más fuerte. ¿Por qué si tanto hablamos y compartimos del amor de Dios? Y en medio de la pandemia se nos abrieron oportunidades. Tú, con, tú con, con, con conocimiento sobre la neurociencia, ¿por qué será que ahorita hay más violencia que transmisión de amor después de haber estado encerrados dos años por una pandemia? Ah, pues, eh,
1: no es una presunción, pero pues es fácil. Es fácil por algo muy sencillo. Tú acabas de enseñarme, mostrarme un libro, dice El Poder de la Palabra. Y el poder de la palabra surge del nivel de pensamiento que tú y yo tenemos. El nivel de nuestros pensamientos tiene una carga de energía. Producimos una carga de energía con nuestros niveles de pensamientos. ¿Qué sucedió durante la pandemia? Vino a ser una prueba que Dios permitió para ver qué tanta fe teníamos. Y resulta que gran parte de la iglesia cerró, se disipó y se enfrió. ¿Por qué? Porque fue atrapado por el pensamiento del temor, de la angustia, de la muerte, y entonces sus pensamientos tuvieron esa carga negativa. Recuerda que la energía tiene un principio en todo el universo y no es dado por mí. La energía dice, ni se, no se crea ni se destruye, solo se transforma, y tenemos esa polaridad. O se hace positiva o se hace negativa. Y esto no significa si es bueno o es malo. Todos tenemos, como por ejemplo, el miedo en nosotros es bueno, porque me va a servir tener límites, pero no me paraliza para seguir continuando. Entonces yo permito, y eso que hace, modulo mi nivel de energía, por lo tanto, llega hasta ciertos niveles. Hablaste de la palabra cielos. En la Tierra, tú hablaste de cielos, y en la Tierra la ciencia está determinada que tiene cinco niveles, cinco capas, y cada una de ellas se ve afectado. Por eso también podemos entender por qué los aviones tienen un promedio de, de, de elevarse arriba de los, de los 11.000 o 30.000 pies para que puedan ser 11 o 12 kilómetros por arriba, porque la primera capa que debe ser hasta los 9 kilómetros se tiene que superar para que no haya esa interferencia ni posibilidad. Entonces, cuando tú vas asociando esta tendencia, aparentemente a lo malo es, se fabricó esa angustia, esa necesidad, trajo entonces esa parte de negatividad o de ese, de ese desánimo, se crea una gran masa energética de eso y entonces nos va atrapando a todos. Ahora sí, cristianos y no, mexicanos y no, de todo tipo, porque la energía se mueve en todo el universo, en todo el planeta, alrededor de la Tierra. Y esto hace que tú de manera consciente y consciente te llegue información, veas esto, escuches aquello y todo a través de tus sentidos, te generan pensamientos negativos y entonces la maldad, dice será aumentada. Pero también, ya lo que yo veo no es lo que está pasando, sino más bien lo que sigue en la frase expresada en la Biblia que habla de que donde abunda la maldad sobreabundará la gracia entonces yo estoy esperando y preparándome para hacer lo que nos corresponde hacer con la gracia
0: creo que estás dando con puntos muy claros y, y muy precisos en medio de todo esto, porque te, esa era la pregunta que te iba a hacer Estamos viendo crisis a nivel global, estamos viendo una guerra en Ucrania, estamos viendo cómo se está queriendo Rusia enojar más por lo que le están haciendo, estamos viendo cómo hay situaciones eh, de con carteles en México, desapariciones de mujeres, que me duele, la verdad, tengo que decirlo abiertamente, me puede muchísimo ver esto, eh, me duele que en México ha crecido el índice de la violencia más fuerte de lo que nunca antes yo lo había visto lo digo abiertamente no le estoy echando la culpa a ningún gobierno eh, porque luego lo toman por ese lado eh, llegan personas contigo Alberto que tú tratas a personas normalmente los tratas normalmente y luego con la, violen con, 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 con la fe, con la palabra, con la palabra y sin la palabra, con las dos los, los estudias y analistas. ¿Cómo, si hay una persona que está viviendo violencia constantemente en su mente, en su corazón, paga las consecuencias a todo mundo? ¿Cómo es una manera en poderle ayudar a cambiar su manera de vivir, su manera de ser?
1: Ok explicaba ahorita, eh, nosotros tenemos o somos una entidad de tres porciones, cuerpo, alma y espíritu. En lo natural, yo he aprendido a través de la formación y de la oportunidad que he tenido de lecturas y de algunos otros personajes a través de ciertas teorías emergentes sobre cómo nosotros, como seres humanos, procesamos toda la información, todo ese devenir. Resulta entonces que, fíjate, Norberto, simple y sencillamente, ver el cuerpo de una persona en sus tres planos dimensionales en los cuales es reconocido a través de la ciencia, un plano saquital, un plano frontal y un plano transversal. ¿Esto qué hace? Bueno, la parte izquierda-derecha, la parte superior-inferior y la parte anterior y posterior. Entonces, por ejemplo, una persona que me llegue encorvadita y todo esto trae un problema que yo he asociado con respecto a los conceptos de, de, la, de la autoridad o la falta de, y si camina con, con los piecitos abiertos, si camina hacia adentro, si el tobillo es delgado, si su cadera es más amplia, si los hombros son anchos. O sea, todas esas características de biotipológicas y fisiológicas anatómicas que podemos ver me dan ciertos datos. Después, las conductas corporales en el movimiento ocular, si parpadea mucho, si no, no tiene un contacto con visual eh, fuerte, si lo de esquiva cada ratito, si hacia dónde dirige, todas esas micro señales que ya las he ido desarrollando por más de 24 años que he estado en estas teorías, y entonces ahora la parte espiritual que, le, que estoy yo activando, es el espíritu nos revela y entonces es cuando yo le digo, y entonces aquí viene, no le hago un recuento, cuando veo a la persona simplemente lo que le digo es, a ver vamos a romper ese circuito cerebral y vamos a hacer la siguiente actividad y punto, así de fácil. Él le decía a Jesús, a ver levántate, eres sano, o sea lo sacaba del estado en el cual estaban,
0: muchas personas han vivido y a lo mejor voy a, voy a escucharme un poquito repetitivo para otras personas y es, y es porque normalmente en las redes sociales te conectaste luego luego con el programa y, y no fuimos antes estamos hablando acerca de la de que nosotros somos el reflejo del amor de Dios y el amor del cielo aquí en la tierra y estamos hablando acerca de la violencia muchas personas crecen y esto es algo con lo que me he estado topando los últimos tres meses con preguntas y con con, con este, comentarios o llamadas que he recibido de personas que llegaron a crecer viendo y viviendo violencia intrafamiliar y para ellos es normal estarlo viviendo y pasándolo todavía. Uh -huh. eh, Tú tienes esos ejercicios que le ayudas a la persona a desconectar... Y conectar, puedo hablarlo así de esa manera, o sea, estoy buscando las palabras es correcto, es para correcto. poder ayudar,
1: ¿no? Sí, es correcto, es correcto lo que estás hablando. De forma simple, se conecta y se desconecta.
0: En una de las de las masterclass que estás dando, bueno, en la masterclass de, de neurociencia de la fe, hace unos días, y platicábamos antes de iniciar el programa, me tocó eh, alcanzar a entrar porque andaba batallando con el internet porque estaba fuera tú hablaste y, y no me di cuenta hasta dónde, porque vi, eh, vamos a hacer el siguiente ejercicio, y cuando iba a empezar el ejercicio, ya te di cuenta que yo dije, ¡ay, me cansé! No, no es cierto, simplemente no me trabajó el internet. Un ejemplo para que la gente sepa ahorita, un ejercicio que se puede hacer ahorita nosotros, que entendamos hasta dónde nos conectamos y nos desconectamos, ¿cuál puede ser?
1: Eh, el simple hecho de cerrar los ojos, Norberto, así no, no te salgas tú ahorita, Vamos a hacerlo. Tú cierra tus ojos. Cierra tus ojos sin apretarlos. Relájate en una posición recta, ¿sí? Recta. Ahí, con tus ojos cerrados. Ahora, sé muy consciente en tu respiración. Lleva a la profunda todo lo que puedas tomar aire. Todo, 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 tu abdomen, todo. No lo contraigas, sino expándelo para que puedas respirar, porque esa no es la función correcta. Tú observa a tu niña cómo respira y te vas a dar cuenta que infla su pancita. Nosotros tenemos invertido el proceso. Vuelve a ser consciente de respirarlo y ahora aquí viene el, el poder de lo que nosotros hacemos. Imagina a Jesús delante tuyo diciéndote, hijo, aquí estoy. ¿Qué necesitas? Ay, hijo. Ay, era el el <risa> O sea, ahí me descubro cuando la gente no puede tener esa conexión, te das cuenta de que por más que se sepa cosas de la Biblia, por más que pueda tener, tú lo estás viviendo. Toda la estructura fisiológica, tu conducta, tus emociones fueron movidas ahorita. Pero también es una certeza y confianza de que lo que estás haciendo te dice es correcto, Norbert. ¡Wow! Lo que estás logrando. Ese fue el ejercicio que hicimos. Práctico, sencillo, podernos revertir. Cuando me doy cuenta que la persona no tiene ese resultado, entonces es donde trabajamos. Y entonces le digo, imagina simplemente lo que hago le vuelvo a decir, cierra tus ojos, le pido a una persona que me ayude, fíjate cómo manejo el cuerpo, le pido a una persona que me ayude a sostener sus hombros en la parte de, de atrás de la persona y le tomo sus manos y dice a mí me imagen ahora, Jesús te está diciendo, ven, levántate, estoy contigo y lo jalo, pero hay algo que lo frena y dice, eso es lo que tú tienes que vencer, ahora tú hazlo consciente, vence esa fortaleza que te está deteniendo, da ese paso de fe y créelo, y cuando se levanta y vence esa fuerza, en la persona lo suelta, en ese sentido se levanta, ahora sí abre tus ojos, ¿cómo te sientes? Lo abrazas y se quiebra.
0: No, no hay me me siento conmovido con ese con ese ejercicio porque la verdad
1: Pero no es el ejercicio, es tu relación, es eh. que ahora es tu relación, no fui ni yo siquiera Norberto, es Exacto. tu relación. Por eso te digo, entonces cuando yo veo una persona que se acerca, entonces digo, desde mi punto de vista él, él sí conoce el temor de Dios cuando no lo conoce no lo juzgo, le ayudo a que pueda conectar su ser con la cuestión de Dios Amén. y entonces ahora sí el que sigue o sea, ya estás listo tú ahora, ahora va a depender de ti ya no es para mí ore por mí, no, órale tú Arresto, es tu? Tú! sí, 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 no vas a tener el tiempo para estar por todos
0: totalmente por de Jesús acuerdo
1: multiplicó, multiplicó, multiplicó enseñó y enseñó y lo que está esperando y lo dice muy claramente su escritura, está esperando el despertar dice de todos los santos para que podamos mostrar esa identidad y podamos llegar todos al conocimiento pleno de lo que es Jesús pero la iglesia se sigue peleando en tener mejor revelación, mejor institución, más grande, más gente, más impacto y de pronto pierde los
0: varones porque ahora eres tú, ya no es Dios. Y eso es algo con lo que hemos estado peleando un montón porque es la gente se ha vuelto más emocionalista en realista. Qué gacho, Norberto. No, no, no soy gacho, soy realista. Dios no se mueve por emoción, se mueve en nuestra relación, como ahorita lo acabas de vivir con el ejercicio que me acaba de pasar ahorita a mí que me hizo el doctor Alfaro. Eh, para mí lo más importante es tener una buena relación con Dios, una relación, en segunda, conmigo mismo, en tercero, con mi esposa, siguen mis hijos, siguen mis padres siguen mis hermanos y siguen todos los demás, hasta ahorita que nos está saludando Arián Calvo desde Uruguay, Mírenos, te mando un fuerte saludo, dice saludos al pastor Norberto y al obispo Alberto Alfaro, también una mujer muy bella, Sami Cruz, ay mi esposa, besote hermosa, también está con nosotros Rita Pardiñas, un fuerte abrazo Rita. Y también está acompañándonos Saraí Ahumada. ¡Güera! Un fuerte abrazo, güera. Qué bueno que nos estás acompañando. Es una muy buena amiga de la familia. Amen. Y ahorita les apareció el, el, el Facebook del doctor Alfaro. Este, nosotros en, en, en la agencia de publicidad estamos trabajando con su fanpage. Muy pronto la van a ver. O se las voy a presentar aquí en el programa porque tuve que trabajar el, el logotipo. y Que se vea así bien coqueta la página, ¿eh? Claro. eh pero si alguno de los que está ahorita dentro del programa tiene alguna pregunta, este, hable ahora o calle para siempre, como dice, no no es cierto, escríbanlo en sus comentarios, con mucho gusto podemos estar compartiendo con ustedes. Eh, y vuelvo al tema, acerca de la violencia. Estamos viendo crisis existencial en niños y jóvenes. Es el reflejo de lo que hay en casa ¿O es lo que están viviendo en ellos mismos?
1: Ok. Hablábamos de esta, de esta porción o ¿no? de esta terminología. Eh, mencionabas tú por qué se está dando. Y yo digo, bueno, viene el ser humano, se junta, eh, hasta la cuarta generación estamos hablando de la afectación de 14 personas, por lo menos, para que tú y yo vengamos. Y entonces resulta que eh, si ya hay una maldad o esa iniquidad que viene en nuestro ADN, en nuestra sangre, esta se va transfiriendo. Y hablaba yo que se está dando a nivel de una energía. viene ese nivel energético se sigue transmitiendo a generaciones. Si la experiencia de ese ser tiene también varios conceptos, un ser en devenir, un ser histórico y un ser eh, este, social. En ese devenir del ser, eh, él vio violencia y puede estar la violencia alrededor de él. Pero si por consecuencia de un acto, él abre esa puerta, esa carga de energía que lo acompaña siempre, es la que introduce y entonces se dispara y activan los sistemas de la maldad, los sistemas de la envidia, los sistemas... Recordemos, eh, no hemos entendido algo, eh, tú, Norberto, en este sentido, Pastor, lo que el, el, la parte del mal está organizada. Ellos tienen desde potestades, huestes, gobernadores, principados, y nosotros a veces queremos, desde el simple hecho de ser un ministro, tomar las cosas como tal. Pero Dios nos ha dado una identidad, por eso es importante que podamos nosotros tener la identidad clara para saber y en ese modelo poder echar nosotros esas herramientas que son dadas y conocidas a través de la palabra de Dios. Si tú no escudriñas, ahí vas a encontrar estas respuestas. Entonces esa maldad, repito, que es esa carga de energía que ahí permanece, haces un acto o viene a tu mente o tú lo expresas, este se activa y entonces comienza a producir en ti más maldad. Recordemos que el sistema primario reptiliano está enfocado la, al concepto del placer. Entonces, si algo te da placer, hemos encontrado respuestas de personas que matan. Dices que es un placer ver sangre. Es un placer ver la necesidad de la gente pidiéndome perdón. Es un placer, o sea, buscas un placer. En, en algunos países, y voy a hablar cercanos, pues se hacen tantos estudios cuando una persona... El hijo que mató a la mamá, por ejemplo. ¿Por qué la mataste? ¿Por qué lo hiciste...? no supe, en ese momento algo algo vino y tapó, y entonces lo llevan con especialistas de la salud mental que tienen que ver con esto, y entonces le perdonan y lo llevan a un tratamiento para ser restituido, no para quitarle el efecto de lo que hizo, pero sí para
0: saber que no se siga dañando. Acabo, y fíjate, tocaste un tema, acabo de leer cinco, el lunes, el, el sábado, el sábado leía una historia... Algo que tenía que ver con, 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 con la NBA, con el básquetbol. Quien me conoce sabe que me gusta mucho el básquet, que yo le voy a los Phoenix Suns, hay que orar para que ganen. Este. <risas> eh, y me llamó la atención que la historia de una tarjeta con, el, con la con el NBA, y me voy a ver de qué se trata esto. Resulta que esto se, este matrimonio, era un matrimonio que tenían muy buenas finanzas, económicamente estaban muy bien. Y un día los hijos mataron a papá y a mamá. Los mataron, se fueron, regresaron y actuaron como que, ay, se murieron papás, y, ah, los mataron, una masacre. Reciben la herencia. Las noticias se les hace muy raro a raíz de que cómo es posible que estos chavos mataron, o sea, de ahora que están muertos los papás, traen un, un Mercedes del año, traen un, un, uh, un Rolex, dos Rolex de lujo, y de pronto sale una tarjetita, sale una tarjeta, y en esa tarjeta está el basquetbolista y, los y estos dos chavos están en la primera fila, están sentados en la primera fila, Uh -huh. esa, esa tarjeta se estaba vendiendo como un loco en Ebay Ebay la quitó porque por la raíz de donde venía, los muchachos mataron a los papás tienen cárcel de por vida pero todo salió a raíz de que el papá abusó de ellos cuando estaban niños y ellos siguieron creciendo con este odio y ese coraje a tal grado uh -huh. que mataron a los papás Creo yo, ahorita que estamos hablando sobre la violencia y sobre estos temas, y es un tema que lo vamos a dejar abierto, Alberto, aunque estamos a, a, a 27 de abril, quiero que tomemos ventaja para que, si es posible, para el día 12 de mayo estés con nosotros, o si no, el 5 de mayo, celebremos el 5 de mayo, que nos acompañes abriendo hilo con el tema de lo que voy a decir aquí ahorita. Todos hemos vivido alguna violencia en cualquier tipo. Una violación de sentimientos, de emociones o algo físico. No lo estoy diciendo que yo lo viví, pero me incluyo porque no me gusta estar excluido de algo en lo que tú digas. No, pues es que él no sabe lo que yo estoy viviendo. Por eso me incluyo normalmente para poderte ayudar y poderte escuchar. Que sepas que hay alguien que te escucha. La falta de perdón, ¿cómo está afectando ahorita en este, en este tiempo? Exactamente,
1: mira, si me permite, si no te salgas del cuadro. Vale, ah, vale, más en esto, en lo que tú decías ahorita, esa carga de energía dada por una situación en la que decodificamos mal, te decía, se genera una carga de energía. Esa de carga de energía está en nuestra corporeidad y se va a ir a alguna de las zonas o esos puntos o esos niveles energéticos que nosotros tenemos. Esa energía que está detenida y contenida ahí no deja fluir bien el concepto de vida. ¿Y qué es lo que hace? Degrada a las células modifica la estructura de la célula, la célula se degrada, enferma a otras más, y viene la tumoración, o viene el cáncer, o viene todo lo que nosotros estamos padeciendo. El perdón es el canal que abre para que esa energía se disipe y sea removida, y entonces todo se transforma. Recuerda muchos de los testimonios de personas que han hecho esto, y bueno, si leemos, hay un doctor, yo he dispensa en la actualidad, un gran personaje, un neurocientífico, nos habla cómo él revirtió una situación de, de, de una enfermedad poderosa. Luisa Hay, que ya murió a la edad de noventa y tantos años, también como, y no estamos hablando que lo hizo de una manera religiosa, sino como esa identidad que Dios nos da como seres humanos nos la da. La diferencia es que a veces dejamos fuera a este concepto a Dios, la gratitud al creador de todas las cosas, pero el poder no lo dio. Y lo podemos ver en muchas áreas. Entonces, ese nivel de liberación de energía, el perdón es lo que hace. Abre y rompe la estructura, se libera esa energía, viene la regeneración y la restauración completamente.
0: De hecho, veníamos en la carretera mi esposa y yo ayer y estábamos hablando acerca del perdón, porque han de saber, y se lo digo ahorita a todos, muy pronto va a estar a la venta un libro que es el... el bueno, escribí en un libro que me, que me hicieron el favor de, de mi primer, la primer escrito que tengo en un libro eh, que se llama Fuego del Cielo. En ese libro, junto con otros pastores, es, me, eh, tuve el privilegio y el honor de escribir. Pero hay un libro que se llama Te perdono. Y en ese libro hablo acerca de lo importante que perdonar a los demás, pero perdonarnos a nosotros mismos. No te voy a decir más, pero tiene mucho que ver con el perdón. Hablábamos mi esposo y yo acerca de eso. Como siempre lo he dicho y tocaste, es un punto muy claro. La Biblia dice, habla del carcoma de los huesos. Ok, ¿cuál viene siendo el carcoma de los huesos? Simple y sencillamente, la falta de perdón. Gracias, gracias, gracias. Muchas veces porque no perdonamos, seguimos siendo afectados. El cáncer cuando nos había tocado escuchar tantas cosas y tantas personas enfermas de cáncer? Y te puedo asegurar que hay un 80% de las personas que están sufriendo ese cáncer por la falta de perdón.
1: Así es. Así es, completamente de acuerdo. O sea, lo dicen ya estudios muy asertivos y lo han encontrado. El, eh, ese concepto del cáncer está por la falta de perdón y es decir, descubren el, el odio hacia algo o hacia alguien Exacto. fuertemente. Porque en los huesos? Nosotros sabemos que en los huesos y sobre todo en los huesos largos, es donde se origina la, la, la hematopoiesis, es decir, la generación de la sangre. ¿Dónde viene la inequidad? En ese nivel y grado de energía. Las células tienen las mitocondrias, que son las que generan energía. O sea, esto no es que lo esté diciendo yo. Esto está descubierto desde hace mucho tiempo, Pastor Norbero. O sea, la energía que produce, trabajan con energía. Vamos, vayamos más a algo sensible lo han vivido algunos y otros lo han visto... en alguna película ha pasado... se perdió la persona, dejó su corazón de trabajar... sepárense... diodos... voltaje... más de cuatro mil... para reactivarlo... y le regresan, lo resucitan... ¿qué fue? energía... reactivaron todo... Se, haz de cuenta que lo resetearon el cuerpo y viene otra vez... pero si no se compone el origen de las cosas... Pues vuelve a, a través a repetir la historia porque sí, el, cuerpo grava, el cuerpo graba el cuerpo graba el corazón graba todo nuestro ser se habla eh, todo el mundo dice de la memoria muscular o sea nuestros músculos tienen memoria porque cada célula que se muere de acuerdo a esa a ese periodo de vida que tiene de 28, 28 días cada célula transmite la nueva la siguiente y la siguiente por eso se va haciendo porque una cicatriz no se te quita porque ya esas células fueron degradadas y la cicatriz va a seguir todo el tiempo
0: Pregunta rápida aquí, dice mi esposa, según la neurociencia, ¿qué detona la violencia y qué podemos hacer al respecto? Bueno, hablábamos hace un ratito, ¿no? ¿Qué
1: detona la violencia? La falta de identidad. ¿Qué detona la violencia? La práctica constante y diaria de manera consciente e intencionada del amor.
0: Más claro, ni el agua.
1: O sea, Master. el amor a las plantas, el amor a los animales. Lo que pasa es que después te decía yo, perdemos el enfoque. Hay gente que gasta miles de pesos en atender a los gatos, a los perros y a las plantas y se le hace muy difícil darle a una persona. <risa> Exactamente. De verdad, de verdad, y lo tengo que decir. Y decía alguien, se tenía que decir y se dijo. O sea, se gasta tanto en eso y no somos capaces de ayudar a un ser humano. Entonces a veces nuestras prioridades están enfocadas en algo más. Por eso nos habla que no es por nuestras horas, porque pensando que haciendo eso vamos a obtener un
0: privilegio y no es así. Qué increíble, qué increíble. Y la verdad, les dejo una vez más, la, la, a, ahorita encuentras la página de, del doctor Alberto Alfaro ahí en la pantalla. Eh, síguenos en el podcast. Este podcast también va a estar, lo vas a poder escuchar tranquilamente, a gusto en cualquier plataforma, en Amazon, en Google, Pandora, uh, Spotify, eh, Apple, en todas las plataformas nos puedes escuchar sin ningún problema, el, el podcast también, siempre es importante para nosotros compartir un programa lleno de alegría, lleno de amor, no, no es que queramos cambiar nosotros o imponer el cambio de una mentalidad, eh, una doctrina o dogmas no, 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 simplemente es crear conciencia en nuestra manera de vivir para transmitir una palabra de amor, de fe y esperanza ese es, la, ese es el trabajo, esa es la chamba de nosotros o sea, a lo mejor muchas veces no tenemos no manejo yo en lo personal un léxico eh, muy fresco o, o, o muy erudita pero simplemente lo comparto y transmito con un lenguaje que tú lo puedas entender. Y pues al doctor Alfaro quiero darte las gracias, Alberto, por siempre tomarte el tiempo para estar con nosotros en el programa.
1: No, al contrario, ¿te, te acuerdas que un día te puse esta palabra? Sí. Y decía, Dios soy y en el centro yo. Dentro de ti está la, 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 la dice, dentro de ti está el gen de Dios. De hecho, hay un libro que así se llama, El Gen de Dios. El Gen de Dios, correcto. ¿verdad? Entonces ya está dentro de nosotros. El detalle está como el apagador. Yo les pongo el ejemplo. Yo sé que hay luz, pero si no le, no le pongo el dedito al apagador, nunca va a aprender. Si tú no estudias y escudriñas la palabra de Dios, ese gen no se activa.
0: Más claro en el agua, ¿no?
1: Podrás andar con linternitas, ¿verdad? Y vas a alumbrar el poquito y todo, pero no va a ser la energía posible, ni la intensidad, ni cuál fue el diseño correcto para que esto se dé. Y ahí es donde nos hacemos si lo hacemos, la espiritualidad que mucha gente está viviendo hoy en día, que es una tendencia que está en el siglo XXI, por eso se han abierto un sinnúmero de conceptos a la espiritualidad, pero dejan de fuera a Jesús, que es el, es el eje rector de todo el concepto. Y entonces sí, sí, sí va a haber un plenestar, ese mindfulness, ¡ah, qué padre! Entro, recibo... ...visualizo un ejercicio como que él te puse... ...pero si no conoces a Dios... ...si no sabes de Dios... ...si no hay una intimidad con Él... ...pues no va a haber un reflejo...
0: ...no va y a haber un... ...y es lo hecho. que más tiene que haber... ...como lo hemos hablado casi claro. todo el programa, ¿no?
1: Completamente... ...completamente... Y, y, ...y te vas a topar... ...tú dijiste con esas personas... ...que Dios pone... ...y, y se van haciendo... ...situaciones que, ...que no las imaginas... ...pero sabes que allí están... ...porque están en tu anhelo... ...están en tu corazón por eso Dios dice muy claramente yo cumplo los anhelos de tu corazón pero tienes que visualizarlos tú no van a aparecer de la nada tú ya te has, cosas, pensado, ¿eh? te has visualizado en ese, en ese edificio yo te puedo ver en esa sala de transmisiones grande, poderosa bonita, unos tonos muy interesantes que vas a tenerlo con, un, con todo lo que tú lo has visualizado el tener esas pantallas, estás viendo seis pantallas, están con esa atentación cóncava y bueno, ahí está ese anhelo en tu corazón. Y tarde o temprano, si tú sigues ese sueño y lo crees, Dios te lo va a dar.
0: Exactamente. Pero tienes que pedalearle. Y es, y es y tú lo acabas de decir, porque son dos cosas. Dios suple los deseos y los anhelos. Muchas veces la gente piensa que son lo mismo. Y son dos cosas okay. diferentes. Totalmente diferentes, totalmente opuestas, me atrevo a decirlo.
1: Y llevan una connotación de acuerdo al propósito para que se establezca el reino de Dios. Exactamente. Si no, si no, no operan, si no no operan. O sea, vas a, tener, vas a tenerlo, pero no va a tener la trascendencia.
0: Entonces, Exactamente.
1: Exacto. Pues Alberto,
0: gracias por habernos acompañado. La verdad, hermano, este fue la entrevista del, 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 del mes que tuvimos con Alberto. Eh, en las posts que tengamos en las plataformas de de Facebook y de, y de uh, Instagram, vas a saber la próxima cita, nos vamos a coordinar con mucho gusto porque si lo, lo, lo agarro y lo comprometo ahorita con el programa para el próximo mes y no puede mejor me pongo de acuerdo con él y quedamos bien todos okay, quedamos
1: bien todos, <risa> el 5 de mayo si puedo
0: el 5 de mayo entonces porque el 12
1: voy a, a estar con mi hija, hija ahí sí en no me en puedo
0: Estados Unidos, festejamos la independencia de México <risa> Es que aquí preguntas, ¿qué se celebra el 5 de mayo? Oh, 5 de mayo, uh, Independencia de México. <ríe> y es la batalla de Puebla, ¿no? Pero me llama la atención que aquí todo se festeja, supuestamente. Es un festejo enorme que se hace aquí, el 5 de mayo, porque es la Independencia de México. Pero bueno, 5 de mayo está el doctor Alfaro y vamos a tratar de ese tema, créeme, que va a estar muy interesante. Ese tema, va, desde ahorita lo mencionamos, vamos a hablar acerca del perdón. Quedó a medias de lo que estuvimos compartiendo pero va a valer la pena, no te lo pierdas y acompáñanos, 5 de mayo estamos totalmente en vivo en, en, en hecho, el programa, para que no se lo pierda
1: de hecho haremos un ejercicio del perdón para que quien lo quiera practicar lo pueda hacer y, y va a notar el cambio en su vida, completamente
0: para que pasen la voz entonces el 5 de mayo vamos a estar conectados y va a estar excepcional el programa, para que no se lo pierdan así es Alberto, un abrazote. Bendiciones para ti, para tu familia. Gracias por habernos acompañado y, y gracias por darte el tiempo de compartirnos una palabra tan especial como la que hiciste el día de hoy. No, al contrario, gracias a ti por la confianza y a todos los que nos siguen, a todos los que ven este programa.
1: Es con ciencia. Yo me encargo de la ciencia, el, el pastor Norberto del corazón. <risa> Conciencia el corazón, esa es la intención. Como bien lo dijo, la idea es abrir un panorama y darte a ti la elección de que tú puedas elegir. Pero lo que sí te podemos decir es todo esto está escrito. Muchas cosas no son mías, lo reconozco. Muchas cosas han sido de gente que Dios ha iluminado. Y lo único que lo es, lo atrapamos, lo empatamos, lo descubrimos en la Biblia y te lo ponemos a ti para que tú seas el que descubra precisamente lo que está pasando con tu vida y puedas alcanzar el propósito para el diseño que Dios hizo contigo. Lo pues estamos viendo. Muchísimas gracias y gracias por
0: esta invitación nuevamente, Ronald gracias a ti, bendiciones síguenos en las plataformas, no se te olvide Facebook, YouTube, Instagram eh, TikTok y en, y en los uh, podcasts nos encuentras y pórtate bien, porque hay alguien que te está viendo y es Dios